0: Hallo so und herzlich willkommen beim Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Mein Name ist Antje Gillind und das ist Folge 75. Und auch in dieser Folge soll es um einige Lichtgeschichten gehen, also um kleine Erlebnisse und Anekdoten, die einen Lichtstrahl in mein Leben geworfen haben und in ähnlicher Art und Weise vielleicht auch in dein Leben werfen könnten. Und es wird wieder viel um Naturverbundenheit und draußen sein in der Natur gehen. Wobei ich über Rosen und Rosenmalen sprechen möchte heute. Und ich muss gestehen, dass ich Rosen nicht so häufig draußen male wie viele andere Sachen, sondern eher im Atelier. Aber mal der Reihe nach. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich weiß, dass es gerade eine schwere Zeit ist und dass viele Leute wieder krank sind und wieder in den Rückzug gehen müssen. Und ich hoffe, dass es dich verschont in, in dieser Runde sozusagen des ähm, Virus. Und ja, dass du einfach bei Kräften bist und dir eine gute Zeit machen kannst, auch wenn es so nicht ist. Toi, toi, toi und gute Besserung. Und ich hoffe, du kommst schnell wieder zu Kräften. Und wenn du viel Zeit zu Hause hast und nicht weißt, was du damit anfangen sollst, dann hoffe ich, dass du ein gutes, kreatives Online-Angebot finden wirst. Etwas, womit du dich gut beschäftigen kannst. Und da schau doch mal bei der Kreasphäre vorbei. Da gibt es so viele interessante Kurse für, zum kleinen Preis. Und da kannst du dir einfach einen aussuchen und dich so ein bisschen aus deinem Trübsal retten lassen von einem netten Kurs, zum Beispiel von meinem Rosenmalkurs, aber später mehr dazu. Ja, also uns geht es ganz gut. Wir hatten eher mit Strepdococken zu tun aus dem Kindergarten. Also toi, 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 dass, dass bei uns das auch alles vor der Tür bleiben wird und nicht in unsere Familie reinkommt. Ja, und der Grund, warum ich heute über Rosen sprechen möchte, ist, dass ich meinen Online-Shop wieder eröffnet habe und zwar mit Rosenbildern. Und über das ganze Einstellen der neuen Rosenbilder und das Schreiben der Texte dafür habe ich so ein bisschen vergessen, letzte Woche eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Das ist quasi alles ganz authentisch so entstanden und es konnte anders leider nicht kommen. Ja, also mein Online-Shop ist jetzt wieder da, der ist auf der Plattform Shopify und da ist alles sehr elegant und einfach äh, zu bedienen. Und ich würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust und gleich auf der ersten Seite ähm, prangern da sozusagen Rosen. Weil das, das ist, was ich als letztes eingestellt habe. Und wie ist es denn nun mit den Rosen? Also. Du weißt ja, dass ich ganz gern draußen in der Natur bin und ähm, ganz viel auch einfache Gräser und Wildblumen male. Ich habe einige Male schon davon gesprochen und vielleicht erinnerst du dich auch noch an die eine oder andere Folge, wo ich über das Entdecken von Schönheit im Alltag gesprochen habe. Also da gehört unter anderem auch das Entdecken von Schönheit im Unkraut dazu. Aber auch so kleine Gegenstände, die wir nicht so richtig wertschätzen. Wenn das Licht so richtig auf sie scheint und ähm, man achtsam genug ist, dann auch hinzuschauen, entdeckt man da so einen, so einen ganz ungeahnten Fundus an Schönheit. Und nichtsdestotrotz jetzt die Rosen. Denn seien wir mal ehrlich, bei Rosen muss man sich gar nicht bemühen, die Schönheit zu entdecken. Die ist sehr, sehr offenkundig. Und die Rose ist ja auch die Königin der Blumen, wird sie seit dem Mittelalter genannt. Und ähm, wie verhält sich das jetzt nun? Also gibt es da einen Widerspruch oder so? Und tatsächlich ist es so, dass ich gar nicht bewusst mit dem Rosenmalen angefangen habe. Also die Rose... Ähm, hat mir gar nicht so zugesagt, gerade weil sie so schön ist. Und weil es bei so sehr schönen ähm, Motiven oder Bildgegenständen auch oft so einen Kitschverdacht geben kann. Und was mir außerdem auch gar nicht klar war, ist, ähm, welche tiefgehende Wertigkeit mit so einem Rosenbild jetzt zusammenhängt. Also botanische Malerei und Rosenmalen war für mich lange Zeit eine Ausdruck von technischem Können, von Finesse und darüber hinaus äh, gab es für mich darin nicht, nicht mehr zu finden und das hat sich eben geändert und ich muss mal sagen, dass sich die, die Rose so ein bisschen an mich herangeschlichen hat und zwar kam das zuerst über Äpfel. Ich habe vor, wann war das, 2019 war das glaube ich, da habe ich ganz ganz viel Äpfel gemalt und ich hatte da mich mit einem Apfelbauern angefreundet, mit einem Obstbauern, der große Felder auf der Elbmarsch hier hat, in der Nähe von Winsen. Und ich habe dann von ihm die Erlaubnis bekommen, wann immer ich möchte, zu seinen Apfelplantagen zu fahren, um die Äpfel zu malen. Und das Tolle bei Äpfeln, die für den Obstanbau ähm, gezüchtet werden, ist, dass die Sträucher relativ niedrig sind, also es sind wirklich eher Sträucher als Bäume, damit man sie ohne Maschinen pflücken kann. Und ähm, das heißt dann auch, dass wenn ich meinen kleinen Klapphocker ausgeklappt habe und da so also ziemlich nah über dem Boden hockte, hatte ich halt trotzdem schon reife Äpfel direkt vor meiner Nase hängen. Das fand ich sehr gut. Mir ist dann im darauffolgenden Jahr, oder 2021 war das glaube ich, bei der Baum-Challenge, wo ich ein ähm, 100 Tage Projekt 100 Bäume gemalt habe, ist mir gegen Ende aufgefallen, dass ich unglaublich begeistert war von den ähm, Apfelblüten. Also es war halt so in diesem 100-Tage-Projekt, dass, dass es angefangen hat Ende Februar oder Ende Januar sogar und da war alles braun und kahl. Und das ist gar nicht so schlecht bei Bäumen, weil man da ihren, ihren ursprünglichen Charakter, wie sie gewachsen sind, sozusagen ihr Rückgrat ganz gut sehen kann. Aber das... Naja, wenn der Frühling anfängt, dann will man dieses Kahle vom Winter einfach auch nicht mehr sehen. Und der Frühling hat während dieses 100-Tage-Projekts angefangen. Und ähm, ich war dann einfach total berührt von den wunderschönen Apfel- und Kirschblüten. Die habe ich dann zum Schluss sehr gern im Rahmen von diesem Baumprojekt gemalt. Und Äpfel gehören ja zu den Rosengewächsen. Also... Wenn man sich das mal anschaut, bei Rosen unterteilt man so ganz grob, gärtnerisch zumindest, Wildrosen und Kulturrosen. Und Wildrosen haben so vier bis acht Blätter. Ganz viele haben fünf Blätter. Und ähm, musst dir jetzt so eine einfache Hagebutte vorstellen, hast du ja auch schon ganz viel gesehen. Und genau so sieht auch eine Apfelblüte aus. Oder eine Kirschblüte. Das ist ein ganz einfacher, zarter Aufbau. Und ähm, so war das dann, dass ich letztes Jahr äh, diese Liebe zu den Apfelblüten mitgenommen habe, anerkannt habe, ja, das ist jetzt eben ein Rosengewächs, dann malst du eben da auch Rosen. Dann habe ich letztes Jahr angefangen, Rosen zu malen und habe mit den online malgruppen das auch zusammen gemacht und habe da festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist und dann ähm, habe ich da mehr an der Technik gefeilt und dann den Online-Kurs Malfreude mit Rosen erstellt. Den gibt es unter anderem in der Kreasphäre. <lacht> so kam das mit den Rosen. Also wirklich ähm, ganz, ganz ungewollt. Und ich bin aber sehr, sehr froh darüber weil Rosen sind aus so vielen Gründen so besonders. Also erstmal sind sie natürlich sehr schön und ich nehme ganz viele Rosenfotos auf und schaue mir die dann auf dem Handy oder am ähm, Computer ähm, auch in großer Vergrößerung an und zoome einfach mal in so Stellen rein äh, in der Blüte. Und ich kann es immer überhaupt nicht fassen, diese wunderschönen Formen und diese Schattierungen. Also in einer pinken Rose, da ähm, hast du ja dann ähm, die, die Stellen, die wo das Licht direkt drauf fällt, die sind ja dann so ganz hell. Dann gibt es die ganz dunklen Stellen tief drin zwischen zwei Rosenblättern, wo es dann so ganz eng wird, wo es dann so dunkelpink ist und dann wirft ein Rosenblatt einen Schatten auf ein anderes darunter, das ist wieder eine andere Farbe. Also diese Fa Farbe und Licht sind einfach zwei Themen, die mich unendlich begeistern bei Rosen. Und in, in dieser Kombination Farbe und Licht eben auch das Leuchten der Rosen so aus, der, äh, aus dem Inneren heraus, das, äh, da gibt es gar nichts zu verstehen. Ich wollte gerade sagen, das habe ich noch nicht richtig verstanden, wie das zustande kommt. Da gibt es auch nichts zu verstehen. Das, das spricht einfach bei mir unmittelbar das Gefühl an, so dass ich auch das, ähm, den Eindruck habe, dass ich durch das Malen der Rosen ein bisschen mehr in, in meine Innenwelt komme und mehr von Herzen heraus auch malen kann. Der, der Gegensatz jetzt ist, dass das Malen von Rosen nicht unbedingt das Leichteste ist. <lacht> Also diese Form von Rosenblättern, wenn man jetzt auf eine realistische Darstellung abzielt, ja, die Form der Rosenblätter ist ja super abgefahren. Also das sind ja im Prinzip Trapeze, irgendwelche gebogenen Flächen. Und ich versuche das auch immer so zu betrachten, wenn ich anfange mit dem Malen, dass ich, dass ich wirklich schaue, welche Form habe ich denn hier? Und wie ist denn da die Tonwertabfolge innerhalb dieser Form? Da ist es hell, dann gibt es da einen Verlauf zu dunkel. Also das ist dann ähm, eine ganz abstrakte Geschichte. Also sicherlich in der Art und Weise, wie ich gerade drüber spreche. Aber auch, wenn du dir mal eine Rose direkt ähm, vor die Augen hältst und das ganz genau alles anschaust, es ist es schon auch sehr abstrakt, wenn man sich auf die einzelnen Flächen und Tonwerte und Formen so konzentriert und das finde ich bei, bei Rosen sehr besonders. Also da gibt es so ein Form, eine Formenvielfalt, das kann man nicht von allen Blumen behaupten. Gut, es gibt auch Lilien und dann gibt es diese ähm, was sind das für welche? Sind das die Lippenblütler? Also die die komplizierten Blüten, die unten wie so eine Art Schuh haben, an der Seite noch zwei Blütenblätter und oben dann wie so ein Deckel drüber. Ähm, das ist wie die Taubnessel gehört dazu. Ähm, also es gibt schon noch kompliziertere Formen in, in, in der Welt der Pflanzen, ist ja klar. Aber es gibt auch viel, viel einfachere. Denk mal an das Gänseblümchen Blümchen oder... Ähm, diese gelbe Blume, wie heißt die nochmal? Sonnenhut? Also so eine gibt es eben auch. Und ähm, ja, das, das Malen, also die Zusammensetzung der Rose quasi auf dem Papier, ich, ich sage das so unschön, dabei ist es <lacht> so ein toller Prozess. Und es ist wirklich eine Reise. Also bei mir ist es so, wenn ich mit dem, mit dem Malen einer Rose beginne, dass ich natürlich vorzeichne und ich mache das zum Teil auf Aquarellpapier, zum Teil aber auch ähm, auf Papier, das, auf das ich vorher schon draufgeschrieben habe, wo irgendeine Betrachtung oder irgendwelche Gedanken draufstehen und dann tue ich da mein selbst angemischtes Gesso ähm, in einer dünnen Schicht drüber und dann kommt die Rose drauf. Und der Prozess ist natürlich immer gleich, also es wird vorgezeichnet und dann in mehreren Schichten arbeite ich so langsam die, die Rose raus. Aber die erste und die zweite Schicht, die sind immer so, so nichtssagend. Das ist natürlich häufig so, wenn man in Schichten arbeitet, weil man so zart anfängt. Also bei der ersten Schicht ist mir das ähm, wurscht. Da finde ich das ganz toll, die male ich meistens so nasse nass und dann wird das ganze Papier... Die ganze Oberfläche in irgendeiner Art und Weise eingetönt. Der Hintergrund, den Hintergrund lasse ich häufig weiß, aber da kann ja ruhig noch mal ein bisschen rosa reinlaufen oder so. Und in der zweiten und in der dritten Schicht konzentriere ich mich dann ja auf die Blüte. Und wenn so in der dritten Schicht das immer noch wie so eine Ansammlung abstrakter Formen aussieht, dann bin ich immer so ein bisschen unruhig. Also dann denke ich so, hm, was ist aber auch echt komisch, <lacht> aber dann, irgendwann entsteht die Blüte und oft ist es auch so, dass ich, dass auch in dieser Phase, wo, wo ich noch die Empfindung habe, dass man da nichts sieht, dass das alles so nichtssagend ist, alles etwas merkwürdig, dass jemand anderes mir dann über die Schulter guckt und sagt, ach Mensch, du malst ja eine Rose. Und das hat jetzt nicht nur mit der Außenkontur der Rose zu tun. Ähm, tatsächlich ist, ist die manchmal schon so ein bisschen dreidimensional da und ich sehe es nicht, weil ich so nah dran sitze. Also eigentlich ähm, müsste ich öfter aufstehen und weggehen und von fern mal gucken. Irgendwann jedenfalls äh, fange ich an, die Rose dreidimensional auf dem Papier zu sehen. Und das ist immer ein, ein ganz erhebender Moment. Also es ist jedes Mal ein kleines Mysterium und ein Geschenk. Hey, ich unterbreche jetzt hier mal kurz, weil ich dir schnell von dem Malspaziergang in der Rhön erzählen werde, den ich am 27. August durchführe. Bei diesem Malspaziergang werden wir relativ langsam durch, die, durch das Rote Moor gehen, um es kennenzulernen, aber wir gehen auch langsam, damit wir achtsam sein können. Und ich möchte dich mit einigen Übungen dazu bringen, in eine ziemlich enge Verbindung mit der Natur zu kommen und dadurch auch zu dir selbst zu finden, in deine Mitte zu finden. Also ein Malspaziergang ist eine ganz besondere Art der Naturerfahrung zusammen mit Kreativität. Ich arbeite ja schon ganz lange draußen in der Natur und habe dort immer viel skizziert und ich freue mich ganz doll drauf, vielleicht auch für dich da ein Türchen aufzustoßen, und wenn das nicht funktioniert, haben wir trotzdem einen richtig tollen Tag zusammen. Andrea Gunkler und Silvia Eichhoff werden auch dabei sein. Also es wird ein richtig schöner Tag. Ich werde den Link zu dem Malspaziergang in die Show -Notes packen. Und dann kannst du mal schauen, ob das was für dich ist. Ich würde mich ganz doll freuen. Und es gibt nur sehr wenig Plätze. Also, wenn es dich interessiert, dann melde dich schnell an. Und ich habe auch jedes Mal das Gefühl, dass es Zufall ist, weil es könnte genauso gut ja nicht funktionieren. Es hat was mit den Schattenfarben zu tun. Es gibt ja mehrere Ansätze, zu, wie man die Schattenfarben mischt. Zum Beispiel Charles Reed, der amerikanische Aquarellist, der hat ganz viel ähm, bunte Schattenfarben generell verwendet. Also ich habe neulich Bilder von einer Schülerin von ihm gesehen, die ähm, das hat mich gar nicht gewundert, dass ihre Schatten violett und magenta Farben und mal richtig strahlend Ultramarinblau und sonst was waren, weil Charles Reed eigentlich gern reine Farben äh, mit einem tiefen Tonwert, alle, also mit äh, in, relativ dunkel benutzt hat. Dann gibt es ja äh, die Möglichkeit, Schattenfarben, nach der Schattenfarbenformel zu mischen, also die Komplementärfarbe dafür mit zu benutzen, dass es so eine richtig echte, etwas grauere Variante der Lokalfarbe ist, die Schattenfarbe, gibt es mehrere Möglichkeiten. Und in Rosen findest du alle, alle, alle Möglichkeiten, Schattenfarben zu mischen. Rosen sind unglaublich vielfarbig in ihren Schatten. Und genau deswegen kann es manchmal genauso gut nicht funktionieren, eine, eine schön plastisch aussehende Rose da aufs Papier zu zaubern, weil das mit den Schattenfarben nicht hingehauen hat. Ja, also das Malen einer Rose ist immer eine Reise und ich, ich fühle mich immer sehr, sehr geschenkt, beschenkt, wenn es dann funktioniert hat. Muss ich wirklich sagen. Naja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Rosen begeistert bin, weil ich einfach so viele male und dann bin ich quasi im Rausch. Ähm, das ist es gar nicht nur. Es ist auch ähm, so, dass ich immer mehr über Rosen lerne durch das, ähm, ja, durch das Umherlaufen draußen. Und dann sehe ich so viele Rosen. Also mittlerweile erkenne ich auch schneller, dass eine Pflanze eine Rose ist. Ähm, wo, schwer zu erkennen ist es eigentlich nicht, aber ich frage mich dann, was ist es denn jetzt für eine? Und darüber habe ich vor einigen Folgen schon mal gesprochen, was ist denn eigentlich der Wert darin, den Namen einer, einer Pflanze zu kennen? Naja, das macht einen Teil der Verknüpfung mit der Natur aus. Ich habe mich dann neulich mit einem Freund unterhalten, der ist Biologe und arbeitet viel in Südamerika. Und ähm, er meint, also wenn er hier in Deutschland so unterwegs ist, dann, dann läuft er ja im Prinzip durch, durch eine Welt, in, wenn er draußen in der Natur ist, wo er die Namen von, von ganz, ganz vielen Dingen, also fast allen, automatisch kennt, weil er sich schon so lange mit Vögeln, Pflanzen und so befasst. Wenn er nach Südamerika geht, dann ist genau an der Stelle, wo er hier in Deutschland oder in Europa zugreifen könnte auf Klassifikationen und sonst was, da ist dann nichts. Also das ist wirklich so Drawing a Blank, wenn du da so im Lernen rumtapperst. Und wenn man den Namen von Pflanzen kennt, naja, dann erweitert sich, also für mich erweitert sich jetzt der, äh, der Raum, in, in dem Dinge mir was sagen, weißt du? Wenn ich draußen bin und ich lerne jetzt immer mehr Pflanzen kennen, ich, ich war schon immer sehr gern draußen, aber... Jetzt erst habe ich mit der Pflanzenbestimmung angefangen und auch mit der Rosenbestimmung. Dann, ähm, dann macht das einen Unterschied, ob ich jetzt weiß, dass die Rose eigentlich hier gar nicht hergehört, dass die Rosen aus Südwest- und Mittelasien, aus den Gebirgen kommen und, und dort beheimatet sind. Und weißt du, so, ja. Also es hat meine Wertschätzung für die Rosen jetzt noch sehr vertieft dass ich nebenher auch immer mehr über sie gelernt habe. Das kam mir jetzt nicht zugeflogen. Das war jetzt nicht aus Versehen, dass ich mehr über Rosen gelernt habe, sondern durchaus aus Büchern und von Internetseiten. Und ähm, ich finde ich find das sehr interessant. Also ich habe vorhin ja schon mal angesprochen, dass, es, dass man gärtnerisch zumindest äh, Wildrosen und Kulturrosen unterscheidet und bei den Wild äh Kulturrosen gibt es dann nochmal eine Unterscheidung zwischen den Rosen vor 1867 ähm, und den ähm, T-Hybriden, die danach ähm, entstanden sind. 1867 wurde nämlich das erste Mal eine äh, hybride Rose gezüchtet, das war die La France, die in, das ist in Frankreich gelungen. Und davor, die Rosen bezeichnet man auch heute oft als alte Sorten, also die alten Kulturrosen. Und das ist schon mal toll. Dann habe ich mir ein Rosenbuch ausgeliehen, aus der Unibibliothek hier in Lüneburg, in der Hoffnung, dass ich da etwas mehr drüber lernen könnte. Aber das wurde halt wirklich von Rosenwissenschaftlern, von, sozusagen, von sogenannten Rhodologen geschrieben. Und für Rhodologen ähm, ist das ein einziges Kreuz mit der Rose, hat man so den Eindruck, denn so ungefähr der erste Satz war gewesen, ach, wie soll man Rosen nur klassifizieren, das ist ja ein Kreuz, es ist so unglaublich schwer und alle haben das immer falsch gemacht. Der Grund, warum es so schwer ist, Rosen zu klassifizieren und die Arten eindeutig zu bestimmen, ist, dass sie sich wie wild ähm, hybridisieren. Also jede Rose kann ähm, mit den Pollen jeder anderen Rose im Prinzip ähm, bestäubt werden und dann würde da auch was draus und im ungünstigsten Fall ein, eine vollkommen sterile hybride Rose, die man also zumindest über Bestäubung nicht weiter vermehren kann, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ja. Naja, fand ich auch interessant, ja, außerhalb der, der Wissenschaft gibt es da die große Wertschätzung für die Rose, die dann schon ins Kitschige oft hereinreicht. Innerhalb der Wissenschaft äh, ist es wieder alles staubtrocken. <lacht> ja, ich habe auch gelernt, dass die weiße Rose ähm, schon seit Jahrtausenden als Symbol für Verschwiegenheit gilt. Mhm. Also, ähm, die ist einfach so immer auch benutzt worden, also von, von Bruder- und Schwesterschaften, die verboten waren, die haben die weiße Rose benutzt und es gibt auch diese Redewendung, Subrosa sprechen, und das also unter der Rose, kann man sich so vorstellen, unter dem Rosenbusch sitzend und das heißt, alles, was hier gesprochen wird, wird nicht nach außen getragen finde ich ja auch total interessant. Ist auch wirklich eine, ähm, schöne, ein schönes Idiom. Das kann man natürlich nur verwenden, wenn man weiß, dass der andere das auch versteht. Ähm, also ich glaube nicht, dass ich jetzt immer ständig von Subrosa sprechen, sprechen werde. Dann ähm, hatte ich vor geraumer Zeit von der spirituellen ähm, Leiterin Rebecca Campbell Leiterin ist vielleicht falsch gesagt, also so eine, so eine Heilerin ist sie. Mir das Rosenorakel gekauft und das ist ganz interessant. Ich wusste, dass bei ähm, neben den Orakelkarten da auch wieder ein kleines Buch dabei sein wird und in diesem Buch beschreibt Rebecca Campbell, wie sie wie die Rose in ihr Leben gekommen ist und ich habe wirklich den Eindruck, dass ähm, dass es bei vielen Leuten so ist, dass, dass die Rosen zwar immer da sind, aber ähm, dass die Rose auf eine bedeutsame Art und Weise äh, von sich aus in das Leben der Menschen tritt. Wenn man der Rose Handlungsmacht zuschreiben möchte, äh, ich habe da kein Problem mit, dann scheint es schon so zu sein. Und letztlich wurde dann der, ähm, die Macht der Rose in Rebecca Campbells heilerische Arbeit immer kräftiger und bedeutsamer, so dass sie dann dezidiert sich der Rose gewidmet hat und da ist dieses Rosenorakel daraus entstanden. Und das ist auch ganz, ganz wunderschön. Also ich habe noch ein anderes Orakel von Rebecca Campbell und ich finde dieses Rosenorakel einfach sehr, sehr einfühlsam, sehr weich. Dieses, ähm, dass die Rose sich so entfaltet, die, diese Bewegung, ich mache die auch gerade mit den Fingern, also dieses, ähm, dieses sich öffnen ähm, und so etwas ähm, hergeben, etwas zeigen, das, das macht die Rose ja auf so sanfte und kostbare Art und Weise. Und Rebecca Campbell spricht aber auch immer davon, dass die Rose ja auch weiß, dass ihre Zeit nur sehr kurz ist. Und dass es bald wieder vorbei sein wird. Und diesen Gedanken, den schätze ich einfach auch so unglaublich. Der erinnert mich dann daran, dass es überhaupt keinen Sinn macht, immer so viel im Kopf zu sein und gar nicht mit dem Gefühl bei den, bei den Dingen. Denn es ist nicht immer so, wie es jetzt gerade ist. Es kommt bald schon wieder eine andere Zeit. Und darauf zu vertrauen selbst wenn es erstmal mit dem Ende zu tun hat, selbst wenn die Blütenblätter abfallen müssen, dann entsteht dann ja eine Hagebutte. Also bei den, bei den Kultur- und Wildrosen entsteht dann ja diese dicke Knolle. Eigentlich kann man aus allen von denen Marmelade machen. <lacht> und bei den anderen Rosengewächsen, ähm, im günstigsten Fall, hast du ja dann einen Apfel oder eine Kirsche oder so. Also das Ende der einen Sache ist der Anfang von einer anderen. Und wenn im Winter dann ähm, auch, auch die letzten vertrockneten Äpfel von den Bäumen fallen und die Rose halt zurückgeschnitten werden muss, ja, sie sprießt trotzdem neu im Frühjahr. Und so sieht ähm, also dieser, dieser Gedanke, dass es ja um Gedanken auch gar nicht geht. Es geht einfach ums, ums Sein und ums Fühlen und auch ein bisschen mehr vielleicht ums, ums Geben und Zeigen, statt ums Zurückhalten. Wobei die Rose natürlich, was das Zurückhalten angeht, da hat sie ja ihre Stacheln, also die Rose schützt sich ja durchaus, sie ist ja nicht nur freigebig und da finde ich es auch wieder interessant zu wissen, dass es Rosen ohne Stacheln gibt. Also es gibt viele Kletterrosen, die keine Stacheln haben, das habe ich mir jetzt direkt mal aufgeschrieben, weil die für Familien mit Kindern natürlich ähm, super top sind. Und ähm, dann ist mir da in der Recherche auch noch aufgefallen, dass ähm, Maria, die Mutter von Jesus, als Rose ohne Dorn bezeichnet wurde. Also quasi als Mensch, Mensch ohne Makel, Rose ohne Dorn und auch als Rosa Mystica, also die mystische Rose. Und ähm, das hatte ich jetzt gar nicht in dem Sinne erwartet. Das Christentum ist ja ähm, bei seiner Ausbreitung hier in, in Europa auf die heidnischen Religionen gestoßen und hat äh, versucht, die zu subsumieren ähm, oder auch zu unterdrücken oder zu verdrängen. Und da gab es eben schon einen etablierten Rosenkult. Und letztlich wurde dann aber aus Maria auch eine Rosa Mystiker. Ja, also das, ähm, das finde ich interessant und ich, ich finde auch ähm, da immer so Andockungspunkte. Ähm, weißt du, also ich, ich laufe durch die Gegend, ich finde äh, wunderschöne Rosen, ich skizziere sie und dann male ich sie nochmal zu Hause et etwas größer. Und dann schaue ich irgendwo in meine Notizen herein und äh, auf einmal bringt etwas, was ich woanders mal gelesen und gehört und dann aufgeschrieben habe, etwas zum Klingen in meinem Rosenbild. Also das ist ganz toll, berührt mich auch sehr, dass das so möglich ist. Und ähm, so einen richtig großen Push habe ich gekriegt durch ein ganz, ganz schönes, großformatiges Buch mit Rosenaquarellen von Rosie Sanders. Das ist eine englische Malerin, die ähm, Einfach sehr viel botanisch malt, die ist übrigens auch keine Studi studierte Künstlerin, sondern ähm, Autodidaktin, hat, hat mir sehr imponiert oder imponiert mir immer noch sehr. Ich war mal wieder auf ihrer Webseite gestern ähm, und dieses Buch ist einfach, also ich, ich kann mich da jetzt nicht elegant ausdrücken, dieses Buch ist einfach mega, voll der Hammer. Es ist so großformatig. Also, es ist ähm, A4 und noch ein bisschen eine Seite. <lacht> A4 quadratisch oder so, also vielleicht so 30 mal 30. Und ähm, viele der Rosen Aquarelle sind äh, über die Falz gedruckt. Also, schon so, dass man den Großteil dieses imponierenden Aquarells auf einer Seite sieht, aber ein Teil ist dann eben noch auf der anderen Seite. Und. Da ähm, kann, kann ich wirklich richtig nah rangehen und sehen, wie, ähm, ja, wie sie da mit einem Linierpinsel die feinen Adern auf die Blätter aufgetragen hat. Und überhaupt die Idee, also Rosie Sanders, ähm, die malt Rosen zum Teil in 50-facher Vergrößerung, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Also es sind sehr große Aquarelle. Und ähm, das hat mich, ja, da habe ich gleich Feuer und Flamme gefangen, als ich letztes Jahr von der lieben Andrea dieses Buch geschenkt bekommen habe. Danke nochmal. Ähm, und im ersten Moment habe ich aber eher daran gedacht, ähm, Wildblumen in 50-facher oder was weiß ich, wie vielfacher Vergrößerung zu malen. Und versucht hatte ich es mit einer Taubnessel. Es ist mir nicht so richtig gelungen, weil ich da nicht so ein gutes Bildmaterial dafür hatte. Aber das stelle ich mir natürlich ganz toll vor. Also ähm, jetzt mal so äh, einfach ins Blaue hineingesprochen, eine Ausstellung in einem richtig schönen, hellen Raum. Ich mag das ja, wenn Räume so, so hell sind und da hängen dann sehr große Rosen-Aquarelle. Und jede Rose leuchtet auf so mysteriöse Weise und manche sind so, so halb verwelkt und andere, da kannst du sogar richtig reinschauen. Und so, dass du das Gefühl hast, oh, ich muss da gleich hingehen, ich muss da gleich reingucken. Und dazwischen hängen dann aber auch sehr große Brennnesselblüten oder Taubnesseln oder auch solche kleinen wilden ähm, Tigerlilien oder Feuerlilien, wie heißen die denn, die Orangenen, es gibt so viele schöne Wildblumen und man könnte die ja wirklich gut zusammen hinhängen. Ja. ja, es gibt da so viel Schönheit einfach zu, zu entdecken und natürlich tanke ich mich während des Malens auch an diesen wunderschönen Blüten auf. Und ein Stück weit macht es für mich dabei keinen Unterschied, ob es eine Rose ist oder eine Wildblume, ich brauche halt noch bessere Fotos, wenn ich eine Wildblume groß malen möchte, damit ich da reinzoomen kann. Bei Rosen finde ich das nicht so schwierig, weil die Blüte an sich so groß ist. Ja, ja. und so kam das, dass da jetzt der Online-Shop eröffnet ist mit den Rosenbildern. Die ersten zwei neuen Rosenbilder, die da reingekommen sind, sind, sind ganz interessant, weil die nämlich in einem ganz schmalen Hochformat entstanden sind und zwar 15 mal 30 das sind zwei weiße Rosen sind die ersten beiden gewesen die ich gemalt habe und die ähm, ja, die finde ich einfach total klasse das, die, diese Beschäftigung mit der weißen Rose nicht weil es die Rose der Verschwiegenheit ist das wusste ich da noch gar nicht ähm, die war deswegen so spannend weil das weiß ja kaum je weiß ist bei weißen Rosen, Es hat ja alle möglichen Schattierungen, also wenn die Sonne direkt durchscheint, dann ist es häufig gelblich, kommt natürlich auch auf die Farbe des Lichtes an und in den Schatten geht es von lila über so ein Ockergelb ins blau-graue, ganz toll. Also so ein bisschen bin ich auch aus der Liebe zu Farben natürlich zu den Rosen gekommen, ne? Und wenn du in Rosen schwelgen möchtest ähm, und in den Farben von Rosen, dann schau doch mal, wo du in der Nähe einen, guten, einen gut bestückten Rosengarten hast, der auch so ausgewiesen ist als äh, Rosazeum oder so. Oder du gehst mal in eine ganz tolle Gärtnerei und schaust dir an, was sie da an Rosen haben. Da müsste es immer ein paar Rosenstöcke zu kaufen geben. Und äh, dann kannst du schon mal in die Wertschätzung kommen und ins Genießen. Ich würde auch sagen, lauf draußen umher und genieße die Rosen. Aber wie gesagt, das geht jetzt nicht mehr überall, weil die Blühzeit der Wildrosen größtenteils vorbei ist. Also die Brombeeren blühen noch so ein bisschen, aber die sind eigentlich auch schon durch. Und bei den anderen Wildrosen, die blühen ja nur einmal im Jahr, da formen sich jetzt halt schon die Hagebutten. Was natürlich auch sehr toll ist. Und wenn du dich malerisch mit Rosen beschäftigen möchtest, dann äh, kannst du dir mal meinen Rosenmalkurs anschauen. Vielleicht ist das ja was für dich. Und wenn du ein kleines, feines Rosenbild bei dir zu Hause hinhängen möchtest, dann guck doch mal in meinen Shop. <lacht> es gibt so viele Möglichkeiten, sich das Leben mit Rosen zu verschönern. Ich hoffe, dass du für dich eine Möglichkeit findest, und dass du dir diese Sommertage jetzt so schön wie möglich machen kannst. Wenn es nicht Rosen sind, dann vielleicht etwas anderes. Aber the bottom line, die Grundlage ist ja immer, geh raus, mach das Herz auf, lass die Natur rein und genieß das Leben so gut du kannst. Das wünsche ich dir. Und ich freue mich, dass du zugehört hast. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann bewerte ihn doch auf Apple Podcast. Das hat die meiste Wirkung und die Wirkung ist dann eben, dass andere Leute den Podcast angezeigt bekommen und ihn dann auch hören können und auch für sich Dinge hier entdecken können. Das würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich bei dir und wir hören uns ganz bald wieder. Deine Antje